0: 「レント」とは音楽用語で「ゆるやかにゆっくりと」という意味そんな音楽用語よりも「ゆるやかな時間があってもいいじゃない」「レント」よりなお「ゆっくり」と「ゆるやかに」始まりますこんにちは八部九歩です。レントよりりなおゆっくりと第20回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー。記念すべき第20回目なんですけれども、今日はまず嬉しいお話からさせていただきたいと思います。えー、ポッドキャスト番組アラレミックスのちょろっと急カーブという番組を配信されていらっしゃるアラレミックスさんが、えー、先日9月1日に新宿で行われました M1 グランプリ1回戦にて、えー、ナイスアマチュア賞を獲得されましたー。拍手ーラレミナオトさんとケンタロウさんというお二人で、えー、されているコンビなんですけれどもこちらのナオトさんの方とは一度お会いさせていただいたことがありまして非常にあの関西弁で言うとシュッとしたお兄さんでございました陰ながら応援させていただいていたんですけれどもまあ、絶対一回戦突破するやろうとは思っていたんですが、まああのー、周りにはもっと面白い方がたくさんいらっしゃったのかそれとも審査員の目が節穴だったのかなんかセンスが合わない人が多かったのか、まあ、何か分かりませんけれども、あのー、残念ながら一回戦突破とはならなかったもののナイスアマチュア賞という賞を受賞されたということでございます。ね、このナイスアマチュア賞なんですけれども1回戦の会場で1組しか出ないそうなんですねなので考えようによっては1回戦を突破するよりもかなり難関で直人さんおっしゃっておられましたけれども、えー、優勝するよりも難しいんではないかというお話でしてもうかえって素晴らしいなと私は思っております YouTube の方にですね、あのネタが上がっているということで、私も見させていただいたんですけれども、あのかなり面白かったので、来年は突破するんじゃないかなと思っております。なのであのもしこちらお聞きの皆様の中にアラレミックスをまだご存じないという方がいらっしゃいましたら是非 YouTube で「アラレミックスと」と、えー、検索して、えー、ご覧いただきたいなと思いますもしかすると将来の売れっ子芸人さんの卵となっているかもしれません、はいね、なのでアラレミックスがもしこうめちゃくちゃ売れた暁にはですねまだ芸人さんにもなっていない頃から応援していたんやでと知り合いとか友達とかに自慢させていただこうと思っておりますのでアラレミックスさんにはぜひ頑張っていただきたいところでございます。はい、というわけで改めましてアラレミックスさんおめでとうございますというのが嬉しいお話でございました。いやでも自分が応援している人がこうなんかあの素晴らしい成績を残したりこう評価されるっていうのは嬉しいもんですね
1: 。えー、皆
0: 様も是非アラレミックスえ注目していただきたいと思います。で、はい、ではですね本編の方に、えー、移りたいと思うんですけれども今日は何をお話しするかと言いますと先日9月4日に私の師匠の演奏会に行ってまいりましたなので今日はこのお話をさせていただこうと思いますどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたしますははいでは私の師匠の演奏会に行ってきたお話なんですけれども2019年9月4日水曜日に兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールで行われておりました。えー、18時会場19時時場開演全席自由という演奏会となっておりまして演奏会のタイトルは「田中修司ピアノ協奏曲のゆうべ」というものでございました。でこの日私仕事がありまして、えー、仕事終わりで直接行ったんですけれども、まあ、ちょっとギリギリになりそうだったので,でしかも全席自由だし、うん、というわけであの私の母も行くというふうになっていましたのでちょっと母にお願いして先にせ取りをしてもらっていましたらあのかなり頑張ってくれたらしくてあのめちゃくちゃいい席を取ってくれていました。うんうんで、いい席でゆっくり聞くことができましたで、師匠がですね、まああの SNS とかで拡散してくださいとよく言っていたのであの私もこちらで何回か宣伝させていただいていたかと思うんですけれども今回ですねあのかなり経費がかかった演奏会だということで競争曲ピアノ競奏曲なのでオーケストラとの共演なんですねなのでオーケストラの方々にギャラもお支払いしなくちゃいけないしもちろんこう会場費だとかもろもろなんだかんだあのかかっているわけであの非常にコストがかかっている。チケットが売れなかったらえら<笑>いことになるという話だったんですけれども、まあ、蓋を開けてみましたら、あのー、会場、あのー、兵庫県立芸術文化センターの大ホールは2000人収容でできる会場なんですねで4階席まであるようなところなんですけれどもほぼ満員でした。あの1階席は、うん、あの確実に埋まっていました、うん、全部。まあ2階席3階席4階席はちらほら空きはあったみたいなんですけれどももう私が1階席でこうぐるーっと見た限り本当にちらほら程度という感じなのでうんそうですねもう 9.5 割ぐらいは埋まっていたんじゃないかなという感じです。よかったね先生赤字でなくてよかったねって思いながら見ていました。で今回はですね私の師匠田中修二とあと日本センチュリー交響楽団との共演で、えー、指揮者が坂哲郎という方となっていました。でプログラムとしましてはラフマニノフ作曲の「ピアノ協奏曲第2番破綻調オーパス18」を全楽章と。チャイコフスキー作曲の「ピアノ協奏曲第1番遍路短調作品23を全楽章」というプログラムになっておりました。でどちらもピアノ競争曲ということで、えー、全今回の楽譜の話をした回でちょっとお話しさせていただいたかなとは思うんですけれどもあのピアノ競奏曲とは何ぞやということで、えー、オーケストラと、えー、共演する曲となっています。あの、オーケストラがドーンとこう舞台上に、あの、皆さんが座っていらっしゃって、その前にこうピアノがあって、ピアニストが弾くというような形態、えー、のものになります。で今回私の師匠が弾いたラフマニノフのピアノ協奏曲第2番そしてチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番というのはピアノコンチェルトの中でもかなり有名な曲でしておそらく皆さん聞いたことがある曲ではないかなと思います、えー、ラフマニノフのピアノ協奏曲の方はですねあのフィギュアスケートで浅田真央さんがソチオリンピックのフリーで使った曲ですあの伝説的と言われているソチオリリンピックのフリーですねあのショートでものすごく失敗をしてしまってあのもうメダルは無理だと言われていましてでもこうフリーであの巻き返して入賞までこぎつけたというあの伝説のフリーで使った曲です。その他にもですねあのフィギュアスケーターかなりあの使っている曲ですしあとはあの私ちゃんと聞いたことはないんですけれども XJAPAN の YOSHIKI さんがドラムソロで<笑>使用することもあるそうですまあそんな曲となっておりますでチャイコフスキーのピアノ協奏曲の方もですねおそらく聞けば皆さん聞いたことがある曲だと思われますで、私もですね、何回か前に、あの、昔 NHK で放映されていた音楽ファンタジー夢という番組のお話をしたんですけれども、ここでちょっと取り上げていました。あのー、なんか突っ込みどころしかない CG アニメーションがついた、あのー、曲でしたね、この時は。でも結構 CM とかドラマとかでも流れていたりするので聴けば皆さん分かる曲かなと思います、まあ、とにかくそんなあのピアノ協奏曲の中でも有名どころ2曲をチョイスしたという演奏会となっていましたでまあ、こう開演しましてあのオーケストラの皆さんが舞台上に出てきてで指揮者が出てきてで私の師匠があら登場してでお辞儀をするわけなんですけれども<笑>まあお辞儀をした時にですね隣に座っていた母がボソッと「先生ハゲたな」って言ったんですね<笑>。<笑>もう思わず「こら」って言ったんですけれどもあの髪の毛が薄くなった感じは否めませんでした。とはいえあの年齢考えたら師匠もう62歳とかなんですよね。まあそりゃあね髪の毛も薄くなってくるわなと思いました。で肝心の演奏の方なんですけれどもこれがですねめちゃくちゃよくて。びっくりしましまたあのこうポーンと最初の1音弾いた時にですねこうゾワッと鳥肌が立ちましてなんかなんて言ったらいいんでしょうねあの音自体は私が学生の時に聞いた先生の音とはちょっと違うかったんです、うん、あのあの頃に比べたら何でしょうねこう円熟みが増しているとでも言ったらいいんですかねうーん丸くなっている角が取れているというような音ででもその分こうなんでしょうね先生の思いとか熱量とかがもうそのままこもっているような音でした。ちょっっと本当にびっくりしましたでねもう気が付いたら私泣いていましてあの人の演奏を聴いて泣いたのは正直初めてでした。いやでもそれぐらい本当にいい演奏でした。であの、指揮者がですね万哲郎さんという方が指揮をされていたんですけれどもこの方が結構アグレッシブな指揮をされる方でして、あのー、見ててちょっと面白かったですすごくあの分かりやすいあの身振り手振りがあの派手な指揮の方でして、えー、途中ですね一回指揮棒を吹っ飛ばしました<笑>。であのオーケストラのバイオリン第2バイオリンの方かながちょっと拾って、えー、渡していました<笑>。そんな感じで式もとてもダイナミックで、えー、見ていてもちょっとあの楽しいような、えー、演奏会にはなっていました。そんな感じだったんですけれどもやっぱりでも本当にあの我が師匠ながらあの素晴らしい演奏でしてあの私はこの先生に習ってて本当に良かったなぁと思ってちょっと誇らしい気持ちになるのと同時にもっと真面目に学生時代この先生にピアノを習っとけばよかったなぁとちょっと後悔もしました。ですね、私大学に入った時にこれもひょっとしたらなんか、まあ、だいぶ前にちょっとお話ししたこともあったかもしれないんですけれどもあの真面目に内心やさぐれていたんですね。<笑>というのもまあ軽く挫折をしたわけです。あの私一応まあ,あのなんでしょうねちょっと英才教育的な音楽教室とかにも入れてもらってでコンクール出たらまあパッと入賞したりとかもしたりしてあの正直小さい頃いい気になってた部分はあったかなとは思うんですただそれがですね私高校まであの公立で普通科に行ってたんですなので周りの友達っていうのは全然音楽やってない子ばかりで同じこう環境ではなかったんですよねでも大学にこう入ったら周りの子っていうのはそうですね半分以上があの高校は音楽家だった子ばかりで普通科から来てる子っていうのがあんまりいなくって。やはりこうみんな受験をくぐり抜けてきてるわけなんでみんな上手いんですよ。でさらにその中にもですねめちゃくちゃうまい子なんてたくさんいるわけであのこう私のそうですねそれこそ5分の1とか1 6分の1の練習量で私より上手く弾けちゃう子なんてたくさんいるわけなんですね。でそれを思うとですねなんかちょっと。挫折をしてしまってというかアホらしく思えてしまってまあそれでもそれにめげずにあの練習ができればよかったんですけれども私にはその練習をするという才能はなかったようであの何、ー、でしょうね真面目なようでいてこうやさぐれてしまった<笑>という経緯がありましてあのまあ何とかしてレッスンしのいで何とかしてちゃんと試験では引いてで卒業できたらまあいっかみたいな、うん、あの口に出したことはないですけれどもどこか心のどこかでそんな工夫に思っていたような節がありましたなのでこうなんでしょうねあの自分から新しい曲をあの探そうとすることもそんなにしなかったですしまあ気に入った曲弾いて先生から言われた曲弾いてまあなんとなく弾けてりゃいっかみたいな、うん、そんな感じの,あの<笑>真面目そうに見えて不真面目な学生でしたなのでそんな感じだったのでもうちょっとこう自分から自主的にあの次これが弾きたいですとかこんな風に練習してみましたとかなんでしなかったのかなとちょっとそういう後悔も、えー、聞きながらしていました。まあそれとですね、こう演奏会の時プログラムが配られるわけなんですけれども、えー、こう配られたプログラムにですね、私の師匠はちゃんとあの挨拶文を書いていたり演奏曲目について解説を書いていたり自分と曲との思い出なんかを書いていたりしたんですね。で、それをちょっと見ていてい本当になんでしょうねやっぱり先生も60を過ぎてこう自分の人生を思い返して弾いているんだなというあの感じがひしひしと伝わってきましてやはり曲を聴いていてもああこうなんだろう自分の人生かけて弾いてるんだなみたいなあのそんな感じが、えー、伝わってきました。でまあ、そ,れそういう感じが伝わってくるのと同時にですね私もうんあの先生と出会った経緯なんかを思い出したのでちょっと今回はそのお話もしてみようと思います。うん、あの音楽大学って独特の習慣というか暗黙の了解みたいなのがありまして。うんもう大学の入学前にその行きたい大学の先生にピアノを習っておくっていうのがセオリーなんですねで、まあ、さっきもちょっとお話ししましたけれどもあの大体が高校から音楽科に行って音楽大学に行くっていう子が多いっていうのは音楽科の高校に通っていればそのつながりがあるんですよね。まあ大学の先生が教えに来ることもありますしまあこう学校で習っている先生が大学の先生とつながっているお知り合いであるみたいなケースもあるのでまあそういった先生のつてをたどって自分の行きたい大学の教授なりあの講師なりにこうレッスンを見せてもらうというのがまあセオリーといえばセオリーなんですけれども。私はこうこう普通科に行ったのでそのつてがほとんどなかったんです。でそれまでに習っていた先生もですね、まあ、私が行った大学の卒業生ではあったんですけれども,もうそうですね私が習っていた時で60は過ぎていらっしゃったかな。でもう大学にはもう知り合いもいらっしゃらないということで。まあその先生からのつてはちょっと難しそうということだったんですね。ただですね私一つだけつてがありましてそのつてというのが当時はあるようなないようなというような感じだったんです。というのもですね本当に口約束程度のことでもう有効かどうか分からなかったんですね。私とこの師匠との,あの接点というのが母の私の母の大学時代の友達でしてでこの母のお友達というのが。あの私のことすごい可愛がってくださっていまして、まあ、小さい時からあのご自身では双子の男の子のお子さんがいたんですけれども、まあ、私が女の子だということであの女の子が欲しかったんだけどみたいな感じで「あのキュフちゃんかわいいハンカチ見つけたからあげるね」とか「かわいいポシェット見つけたからあげるね」っていう感じでしょっちゅうあのおそらく。ご自身の好みだったんでしょうね。いろんなものをプレゼントしてもらったりと、あの非常に可愛がってくださった母の友人がいたんですね。で、この方があのギブちゃん。大学生になったら私の幼なしみがねなんちゃら大学で教授してるから教えてもらったらいいよみたいなことを言ってくださってたんですねで私も無邪気にうんおばちゃんその時はお願いねみたいなことを言ってたんですけれども、えー、この母の友人の方がですね私が中学生ぐらいだったかなの頃にあの乳がんの末期になっていましてっ、えー、けなくなくなくなってしまったんですもうしばらく長いこと闘病生活続けていらっしゃったんですけれども,もう力尽きてしまわれて、えー、お亡くなりになられてしまっていましたで私はもうおばちゃんが亡くなったのも非常にショックでしたしあのふと気がついたらまあその大学とのつても亡くなってしまっていたわけなんですよね。うんでもこう高校生になって、えー、どこの大学に行こうかなと進路を考えた時にやっぱ行きたいなと思ったのはこの大学だったわけなんですねでももう口約束程度のつてだしうーんおばちゃんはああ言ってくださってたけれどもうーんまあ先生からしたら私なんて知らない子も同然だしうーんこのつてはないよなと考えていたんですけれどもまあでもそれでも大学に行きたかったらなんとかしなくちゃいけないなと思いましてあの大体。だいたい音楽大学って夏に書き講習をするんですねでその夏期講習をあの申し込んで受けに行ったんですけれどもその受けに行った時にあのレッスンが受けられるということで、まあ、あの指名する先生がいたら名前を書いてくださいという申し込み欄のところにそういったあの記載がありましたので。私はこのあの後に自分の師匠となる田中修二と名前を書いたわけなんですね。で、そしたらですね。まあ、希望が通りまして、えー、先生のレッスンを受けられることができるようになりましてで、夏期講習の時に30分だけだったかなの。先生のレッスンを受けました。で、レッスンが終わった後にあの失礼ですけれども、先生何々さんってご存知ですか？と、母の友達の名前を出したんですね。すると先生すっごくびっくりした顔をしまして「君があの時の子か」とおっしゃられまして先生のお話によりますとあのその母の友人は亡くなる前に先生をこの病室に呼び出して「の私の友達の子に給付ちゃんっていう子がいるからもしあの大学生になってあなたの大学に行ったら面倒を見てあげてちょうだい」っていうふうに言っっててくださっていたそうなんですも私も母もその話聞いたことがなかったのでとってもびっくりしまして先生もですね、まあ、そうやって病室に呼び出されてあの言われたはいいものの名前しか知らないし自分から連絡を取る手段もないからどうしたものかと思っていたと。でいくつの子かもわからないし、うん、本当に困っていたとおっしゃっていまして。であの私が来たということで非常に驚かれていました。とまあそんな経緯もありまして私はめでたくあの弟子にしてもらえたというわけだったんですね。まあそんな経緯もあったのにもかかわらずやさぐれていたわけなんですけれども、まあ、ちょっとそういうことも思い出しながら演奏会聴いていまして。あのでしょうね、いい演奏っていうのはこう人のの心になんか触れるるものがあるんだなとししみみじみ思いました、まあ、私はこうやって師匠と出会った時のことを思い出してましたけれどもうん他の方はねも,もしかしたら師匠の演奏を聞いてなんか他のことを思い出す方もいらっしゃるかもしれませんし。もしかしかたら何も思わない方もいらっしゃったかもしれないですけれども、うん、でも何かこう人の心を動かせるような演奏ができるって本当に素晴らしいことだなぁとあのしみじみ思った演奏会でしたなのでね私も今も全然まだまだですけれども、うん、もっと精進していてまあ今こうやってポッドキャストで私の演奏 BGM として流してたりするわけですけれどもなんかこう聞いてくださった方が何かこう,うん心が安らいだり何かを思い出してキュンとしたりなんかそういう風に人の心を動かせるような演奏がうーんゆくゆくはできたらいいなとちょっと思いました。まあそういう意味ではこうやって皆さんにあのポッドキャストであの不特定多数の方に聞いていただけるっていうのはすごくありがたいなと思いますしまあただ師匠にはあの私がポッドキャストやってるっていうことは一切言ってないのでもしこれ聞いたら下手くそとか色気ねとかまた言われるかもしれないですけれどももっと精進していって。師匠もうなるような演奏ができたらいいなと、うん、ちょっと思いました。あの非常に本当にいい刺激になったなと思いながら帰ってきました。うん、音楽っていいもんですね本当に。とまあそんな演奏会だったんですけれどもあのアンコールが一曲ありましてアンコールはもう師匠があのソロで弾いていたんですけれどもシューマンのトロイメライという曲を弾かれていましたんーなんかすごくあったかくて柔らかい音をあの出していましてあの心があったかくなるような演奏でした私シューマンという作曲家ちょっと苦手でしてあんまり弾いたことないんですけれども「あのトロイメライ」は結構好きであの改めてああいいなとちょっと思ったので「うん、トロイメライ」はちょっとまた練習して BGM 採用しようかなと思っております、はいまあ、師匠の演奏には程遠いですけれどもねまだまだ、はいまあ、そんなわけでん師匠の人生を込めた演奏会だったなというのが私の感想ですね、まだまだ精進していかなくちゃ、はい、ではここまでお聞きいただきましてありがとうございましたこの番組では皆様からのお便りを募集しておりますメールアドレスはレントドットゆっくりアットマーク g、gmail.com。lento.yukki.uri、アットマーク、g ールドットコムです。ツイッターは、アットマーク、レンクリでやっております。ハッシュタグは、ハッシュタグ、レンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。お便り、ツイート、DM などをいただけると、八部休符は小躍りをして喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。では次回またお会いしましょう。ごきげんよう。